0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Podcast bei allin.de. Heute wieder mit zwei Gästen gleich. Zum einen haben wir den stellvertretenden Redaktionsleiter der Allgäuer Zeitung, Markus Raffler hier. Grüß Gott. Hallo Holger. Und den Landrat des Landkreises Oberallgäu, Anton Klotz. Herzlich willkommen.
1: Danke. Ich also
0: ein herzliches Grüß Gott. Und den äh, Herrn Landrat haben wir auch gleich verhaftet, als wir gehört haben, dass er heute im Haus ist, zu einem Redaktionsbesuch. Und haben gesagt, jetzt müssen wir ihn aber auch nochmal befragen zum Thema Riedberger Horn. Äh, da war es ja jetzt eben so, dass äh, bei den Bürgerentscheiden die Bürger sich mehrheitlich dafür ausgesprochen haben, dass dieser Liftverbund kommen soll. Es gibt trotzdem immer noch jede Menge kritische Stimmen dazu. Herr Landrat, wenn ich vielleicht als eingangs globale Frage einfach mal äh, die Frage an Sie richten darf, äh, wie sehen Sie das ganz persönlich? Ist dieser Liftverbund jetzt gegen den Umweltschutz oder ähm, also tut er der Umwelt weh, der Liftverbund? Vielleicht darf ich eines vorausschicken, bevor ich konkret auf Ihre Frage
1: eingehe. Zum einen bin ich sehr froh, sehr froh darüber, dass diese, dass diese Voten der Bürger in Balderschwang oder in Obermeiselstein so deutlich ausfielen. Ich persönlich ging davon aus, dass eigentlich schon 80 Prozent erreicht werden in Balderschwang. Diese Quote ist überschritten worden. Und ich ging auch davon aus, dass etwa zwei Drittel bis 70 Prozent in Obermeißelstein zustande kommen. Auch das hat sich einigermaßen bestätigt. Diese Voten der Bevölkerung sind für mich Anlass dafür, dass ich wirklich sage, die Bevölkerung steht hinter diesem Projekt. Und damit ist es auch unsere politische Zielführung, unser Auftrag, unser politischer Auftrag, dass wir das Ganze nach Möglichkeit gemeinsam jetzt mit der Bayerischen Staatsregierung voranbringen.
0: Gut, jetzt gibt es aber ja kritische Stimmen, die sagen, <lacht> gut, die Menschen, die da wohnen, sind, was den Umweltschutz betrifft, eigentlich sogar viel zu nah dran.
1: Das sehe ich so nicht. Die Menschen, die dort wohnen, können sehr genau abwägen, was ist für unsere Heimat, für unsere Ökologie, für unsere äh, Geologie, in diesem Fall spielt auch die Geologie eine Rolle, noch vertretbar. Und was lässt sich tatsächlich äh, daraus machen? Äh, wenn sie die frage stellen ist es ökologisch verantwortbar dann sage ich grundsätzlich ja das was geplant ist das ist ökologisch ein derart mäßiger eingriff in die gesamtsumme und auf der anderen Seite wird im gleichen Zuge so viel an zusätzlichem ausgleich Ausgleichsflächen geschaffen, dass man in keiner Weise davon reden kann, es kommt zu einer globalen Zerstörung. Im Gegenteil, es wird in Zukunft noch mehr geschützt, als auf der anderen Seite in der Natur Belastung stattfindet. Im Übrigen sage ich auch, das, was bisher bereits an ökologischer Belastung stattgefunden hat, insbesondere ähm, durch die Schneeschuhgänger, die also massiv den Berggipfel des Riedberger Horns belagerten oder aber auch durch heute die Wanderungen und die Biker und was alles in der Natur unterwegs ist, das war bereits beachtlich. Und wenn wir da in Zukunft noch mehr Leitung, Führung zustande bekommen, dann meine ich, werden wir in Zukunft noch weniger Belastung haben, als das derzeit bereits der Fall ist. Insofern ist die Frage der Ökologie meines Erachtens zumindest nicht kritisch zu sehen.
2: Ja, das Thema Ökologie ist natürlich ein, ein sehr sehr weitreichendes, ein sehr vielschichtiges, das ist ja auch gerade für, für uns als Journalisten immer wieder interessant, die die beiden Seiten abzuwägen. Aus, aus meiner Einschätzung heraus, ich sehe es schon ein Stück weit, wie der Herr Klotz es beschreibt, die Menschen vor Ort, die die haben durchaus eine Ahnung von von Naturschutz, das was das ja seit vielen Jahrzehnten aktiv betreiben ohne ohne deren äh, engagement wäre wäre die natur auch äh, unterhalb des riedberger horns heute nicht so wie sie ist. Äh, auf der anderen Seite muss man natürlich auch durchaus ein gewisses verständnis dafür haben, dass äh, manche äh, gruppierungen auch, auch viele äh, viele naturfreunde, die eben in diesem bereich unterwegs sind, schon sorge haben, wenn diese Geschichte durchgeht. Wenn dieses Projekt wirklich verwirklicht wird, dann ist es ein äh, Freibrief für viele andere Projekte. Das ist natürlich jetzt wirklich die Frage, inwieweit ist diese Sorge berechtigt. Ähm, das muss man, muss man genau hinterfragen. Und ähm, für mich ist halt jetzt entscheidend im Endeffekt, wie wird denn dieses ganze Projekt umgesetzt. Das, was wir bisher haben, ist eine Stimmungslage vor Ort. Es ist ja eine Abstimmung, die, die keine rechtlich bindende Wirkung hat. Es ist einfach eine, ähm, eine Abfrage, wie, wie stehen die Menschen vor Ort dazu. Ableiten kann man daraus äh, von der Zustimmung, dass es mit Sicherheit äh, vor Ort äh, als, als sehr wichtiges Projekt eingestuft wird. Aber eigentlich entscheidend ist natürlich jetzt die Frage, wie wird das Verfahren angepackt, wie setzt die Staatsregierung das Ganze um. Ja. Da, es wird ich, ja nicht nächste, nächste, Woche, nächste
0: Woche die Bagger losrollen. Ne? Nein, definitiv nicht. Äh, können sie auch auch vermutlich
2: nächstes Jahr nicht. Und ja. ich wage zu bezweifeln, <lacht> ob sie in zwei Jahren schon rollen. Aber das äh, ist natürlich ein Stück weit Kaffeesatzleserei. Äh,
0: was würden Sie sagen, Herr Klotz, was würden Sie sich wünschen, wann es äh, losgeht mit dem Bau und dann vielleicht auch die ersten Skifahrer, diesen neuen Liftverbund nutzen können werden?
1: Also der Wunsch, wenn Sie nach den Wünschen fragen, dann würde ich möglichst bald beginnen wollen. Wenn ich allerdings die Realität betrachte, dann wird es tatsächlich nur einen beachtlichen Zeitraum in Anspruch nehmen. Und zwar allein deswegen, weil zum Ersten ein gesetzgeberischer Weg beschritten werden muss und zum Anderen dann wahrscheinlich gegen diese Entscheidungen geklagt werden wird. Und wie lange diese Klagen dann benötigen, bis sie endgültig entschieden sein werden, das kann derzeit niemand sagen. Das kann unter Umständen Jahre dauern. Was wir natürlich nicht hoffen, aber Fakt ist, dass jetzt äh, der bayerische Ministerrat am Zuge ist, der wird mit größter Wahrscheinlichkeit dem der Änderung des landesentwicklungsprogrammes zustimmen. und Mit
2: einer ja, Gegenstimme wahrscheinlich, Herr Klotz. Mit einer Gegenstimme, mit
1: der Gegenstimme, die uns bekannt ist, völlig klar. Ich sagte deswegen Frau auch eine Schau, große ja. Mehrheit. Ähm, dann geht es darum, dass man im Rahmen vom Landesentwicklungsprogramm die politische Diskussion zu führen hat, und zwar im Landtag, im Bayerischen Landtag, wenn dem auch so dann positiv beschieden werden sollte, was auch zu erwarten ist, weil es gibt klare Mehrheiten in diesem Falle, äh, zum einen von der CSU, die ja ohnehin die Mehrheit hat, aber auch nach jetzigem Stande werden die Freien Wähler in Summe auch zustimmen. es ähm, wird also dazu kommen, dass man diese Gese dieses Gesetzgebungsverfahren äh, einleitet. Und dann wird es äh, um die Abwägung gehen. Das ist ja ein öffentliches Verfahren. Es werden alle Beteiligte alle Verbände wieder gehört werden, einschließlich der Kommunen, die ihre Stellungnahme abzugeben haben, einschließlich des Landratsamtes. Und äh, wobei die Argumente immer die gleichen sein werden, müssen sind wir uns auch sicher. Und dann wäre es der Fall, dass das Ganze abgestuft in Zone B, also von C oder aufgestuft, je nachdem, wie man es betrachtet, Aha. in Zone B, dann äh, dem Landratsamt am Einstimmte letztlich den Bescheid zu erstellen und der Landrat müsste diesen unterschreiben. Aha. Und es wird er auch tun.
0: Gut, was heißt das aber jetzt Ihrem Bauchgefühl nach zumindest mal in Zahlen? Also ist es ist gefühlt eher 2020, 2025 oder 2030? Also ich
1: gehe davon aus, dass im Jahr 2017 das ganze öffentliche Verfahren durchgezogen ist. Es wird dann zur Baugenehmigung spätestens Ende 2017 kommen, was dann die Gerichte veranlassen werden bzw. was die Klagen bewirken, das lässt sich derzeit überhaupt nicht zeitlich eingrenzen. Wir wissen von Verwaltungsgerichtsverfahren, die also hochgetrieben werden bis zum Bundesverwaltungsgericht, dass das unter Umständen bis zu fünf Jahre dauern kann.
2: Aha. Hat denn ähm, so eine Normenkontrollklage, und um die geht es ja in diesem Fall äh, offenkundig, hat die denn aufschiebende Wirkung oder kann da während die Klage läuft trotzdem das Verfahren weiterlaufen?
1: Sie meines Wissens in diesem Falle grundsätzlich keine aufschiebende Wirkung, allerdings läuft man Gefahr, wenn, wenn anders entschieden werden sollte, dass man möglicherweise dann ähm, Finanzmittel in den Sand, buchstäblich in den Sand setzt
0: und dieses Risiko wird mit Sicherheit in Investor auch nicht eingehen wollen. Welche Dimension hat das Ganze jetzt vielleicht auch in Bezug auf Wahlkampf hier vor Ort? Weil ich meine, die kritischen Stimmen bei uns bei Facebook zum Beispiel lauten ja klar, die sind klar dafür, weil das ist ja alles CSU und das ist ja alles äh, hier abgestimmt und da kann man ja nichts dagegen sagen.
1: Also eines möchte ich da in dem Zusammenhang deutlich machen. Ähm, dieser Vorhalt oder dieser Vorwurf, dass der Landkreis Oberalberg politisch CSU geführt ist. Und damit auch die Verwaltung natürlich CSU-freundlich entscheidet. Das ist absurd. Es wird bei uns nach Recht und Gesetz entschieden. Das eine ist mal völlig klar. Ob das Ganze sich in den Wahlkampf rein begibt, also in den Landtagswahlkampf, das ist sicher nicht auszuschließen. Aber ich meine, das ist kein zentrales Thema. Wir werden im Jahr 2017 das Ganze rechtlich über die Bühne bringen. Die Wahlen sind 2018 äh, möglicherweise wird da bis dahin wieder ein anderes Thema im Vordergrund stehen.
0: Wobei sich es für den rechtlichen Laien, sage ich jetzt mal, der ich persönlich bin, trotzdem ein bisschen widerspricht, dass man sagt, man, also es geht um Recht und Gesetz. Und es gibt ja ein Recht und Gesetz. Und äh, wenn das jetzt nicht greift, dann muss man es halt ändern. Also das ist trotzdem irgendwie für, für manche zumindest nicht so ganz nachvollziehbar. Ja
1: gut, das ist die, die jetzige Rechtslage. Mhm. Aber es steht ja dem Gesetzgeber offen, dass er die Rechtslage ändert, deswegen gibt es ja den Gesetzgeber und damit eigentlich die Voraussetzungen schafft, dass etwas, was bisher rechtlich nicht möglich war, dann plötzlich doch möglich ist. Und den Weg wollen wir beschreiten. Und zwar in der Form, dass das Landesentwicklungsprogramm insoweit abgeändert wird, dass die Grenzziehung verändert wird und damit aus dieser jetzt noch hochgeschützten Zone C, die Zone B wird, wo tatsächlich gewisse bauliche Maßnahmen möglich sind.
0: Das ist ja auch ein Thema, was sehr überregional wirkt, also es geht ja eigentlich durch ganz kann sagen, bis rauf in den hohen Norden. Alle betrifft es, die auch im Allgäu oft Urlaub machen, Hamburger und so weiter. Merkt man das bei euch, äh, Markus, in der Redaktion, welchen Stellenwert dieses Thema tatsächlich hat?
2: Ja, das Thema hat auf alle Fälle einen äh, ungemein hohen Stellenwert. Wir merken es an äh, Rückmeldungen von Lesern. Wir merken es an äh, den klassischen Leserbriefen. Also im Prinzip kann man wirklich sagen, jede Veröffentlichung, egal äh, welches Detail des Themas da angesprochen wird, zieht äh, in der Regel ein bis zwei Handvoll Leserbriefe nach sich und interessanterweise ist es so, dass auch die die Inhalte sehr klar aufgeteilt werden können. Je weiter wir wegkommen, desto kritischer sind die Menschen. Das heißt im Endeffekt, wir haben eine eine sehr breite Zustimmung auch vieler Leser aus dem, aus dem örtlichen Bereich, aus dem südlichen Oberallgäu und äh, je weiter ich wegkomme, desto massiver wird die Kritik und äh, die ist dann teilweise auch wirklich heftig. Also da merkt man auch, dass die Menschen das ganze Thema sehr äh, emotional sehen. Es ist äh, auch ein Bauchgefühl, es ist einfach das Grundgefühl, Mensch, da, da wird äh, heile Natur, gute, intakte Natur dem Kommerz geopfert und ähm, Interessant ist eben, dass, dass viele Menschen, wenn man dann auch mit denen spricht und sich sich mal im Detail mit ihnen äh, unterhält, die waren eigentlich noch nie vor Ort, aber ja. das ist, ist ja auch schon mal die... Das es äh, gefallen. Der Motto: Ich muss nicht im Regenwald gewesen zu sein, äh, um ihn schützen zu wollen. Und ich glaube, das greift hier natürlich genauso. Aber man muss es, muss es verstehen. Und ich denke, die 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 Menschen haben ja mit ihrer Grundintention, äh, ähm, das Allgäu mit seiner Natur ähm, zu schützen, äh, da wirklich eine, eine sanfte Entwicklung äh, zu fordern. Da liegen sie ja richtig. Und äh, im Endeffekt ist es natürlich ein Zwiespalt: Tourismus und Naturschutz. Ähm, es ist, es ist keine, keine wirklich äh, salomonische Lösung möglich. Ich muss in die eine oder in die andere Richtung ein Stück weit reingehen. Ähm, ich habe aber auch das Gefühl, wenn man sich mit den mit den Liftbefürwortern den Liftbetreibern unterhält, dass sie schon genau wissen, was sie tun und dass sie dass sie wirklich intensiv sich Gedanken machen, wie kann ich diesen Eingriff gering halten und wie kann ich trotzdem den Stellenwert der Natur in diesem Bereich aufrechterhalten? Das ist schon ganz klar zu erkennen.
0: Wobei ich es trotzdem auch immer, immer recht interessant finde, einfach mal die Fragestellung, also jetzt nochmal auf dieses Parteipolitische eingehend, gibt es denn, äh, also Sie führen ja da wahrscheinlich ganz zahlreiche Gespräche, was das angeht, auch Leute aus anderen Parteilagern, die sagen, ich bin aber trotzdem der Meinung vom Landrat oder ich bin trotzdem der Meinung von diesem Bürgerentscheid, äh, ist es eher parteiübergreifend in der Bevölkerung selber? oder dass man sagt, das ist von... Da draußen sich natürlich schon so, weil die Staatsregierung halt nun mal auch äh, CSU-geführt ist. Ähm, äh, wie, wie ist das vor Ort? Ist das, äh, hat das parteipolitische Dimensionen oder nicht? Bei ich weiß den Leuten nicht, gibt
2: es in, in Balderschwang äh, überhaupt SPD Wähler äh, Parteimitglieder? Ich glaube, wir hatten mal eine Geschichte über, <lacht> über die die Landtagswahl. Da hat man alle beiden SPD-Wähler äh, interviewt und vorgestellt.
1: Mhm. Ja, es äh weil Sie gerade dieses Thema ansprechen, es gibt offensichtlich ein bis zwei SPD-Wähler in Balderschwang, Nein. die aber offensichtlich dann immer wieder sehr schnell geoutet werden, beziehungsweise erforscht werden, aber das muss nebenbei, es hat natürlich schon eine parteipolitische Brisanz, das Ganze, das spüren sehr deutlich bei den Grünen, die Grünen sind ja in Deutung, eindeutig gegen die ganze Geschichte, nicht nur landesweit, sondern insbesondere auch bei uns im Allgäu. Wie gesagt, die Freien Wähler, die sind relativ aufgeschlossen für diese Veränderung. Und bei der SPD ähm, kann man es nicht grundsätzlich äh, festmachen. Äh, die Bayerische hat sich eindeutig dagegen ausgesprochen. Da gibt es ja insbesondere den umweltpolitischen Vorsitzenden, Herrn von Brunn, der ja mit massiver Kritik an die Öffentlichkeit getreten ist. Aber ansonsten, ich will das eine, was der Rafler gerade eben sagte, schon nochmal deutlich machen. Je weiter die Menschen weg sind und je weniger sie die Situation kennen, desto kritischer sind sie, desto ablehnender äußern sie sich. Und das ist genau das Problem. Woher haben sie denn die Informationen? Wir haben leider eine mediale Situation, die überwiegend negativ über dieses Projekt berichtet. Und daher nehmen die, oder aus dieser Quelle nehmen die Menschen in aller Regel die Informationen, mit dem Ergebnis, weil da dann steht, das, da gibt es also diese Umweltzerstörer im Oberalger, im Balderschwungen, in Obermeiselstein und die, die CSU im Oberalger unterstützt das auch noch. Das sind doch alles schlimme Menschen da, die sehen überhaupt nicht die Zukunft. Wir müssen ja in Zukunft Klimawandel im Auge haben und den sanften Tourismus fordern. Das ist medial bedingt. Also die Meinungsmache mancher Medien, die ist also da meines Erachtens schon sehr grenzwertig, um nicht zu sagen, so geht es eigentlich nicht, aber wir können es nicht verhindern. Eines ist richtig, wir schauen genau hin. Und das sind auch die, da spreche ich auch für die Gemeinden Balderschwang und Obermeiselstein, was denn tatsächlich gemacht wird. Es wird in keiner Weise die Natur, die Ökologie äh, tatsächlich zerstört, geschweige denn nennenswert belastet. Und Gut, hat,
0: Umweltschützer wären zwar jetzt wieder anderer Meinung, aber
1: egal. Äh, äh,
0: klar kann man darüber
1: reden, weil wenn ich mit denen vom Landesbund für Vogelschutz äh, spreche, die haben nur den das, das Raufußhuhn im Kopf. Aber wenn man tatsächlich mit den Leuten oben, spricht, die jeden Tag das Ganze betrachten und sehen, ob das Jäger sind oder ob das na, ob das Leute sind, die also mit dem Skibetrieb zu tun haben, ob das Einheimische sind, Alteingesessene, die sagen definitiv, in den letzten 30, 40 Jahren hat sich die Raufußpopulation deutlich erhöht. Aha. Und es gibt aus anderen Regionen, die aussagen, dass ein Raufußhuhn sich nicht von einer Seilbahn stören lässt. Wir haben ja andere gute Beispiele, ob das im Fehlhanggebiet ist, im Nebelhanggebiet, im Söllereck, also in unseren Bergbahn insgesamt. Alles, was da die vergangenen Jahre und Jahrzehnte gemacht wurde, das ist absolut unter dem Aspekt ökologisch vertretbar umgesetzt worden. Im Gegensatz zu Nachbarländern, ich könnte Ihnen da jetzt eine ganze Reihe von Beispielen sagen, gleich über der Grenze drüben, Vorarlberg, wir haben nach wie vor, nur ausschließlich die Natur im Auge, wobei wir natürlich schon sagen, gewisse Entwicklung müssen wir zulassen. Wir können nicht stehen bleiben mit unserer touristischen Entwicklung und wir müssen da einigermaßen auch mit der Zeit gehen, weil die Leute, die schlafen ja nicht, die gehen sofort über die Grenze, wenn sie dort Besseres finden. Aber trotzdem wollen wir unsere Ökologie in erster Linie im Auge behalten, aber auch eine touristische Entwicklung,
0: Infrastruktur nicht ganz verlieren. Okay, wenn man jetzt aber gerade die Zeit im Auge hat und sagt, okay, also sag mal, 2020, 2025, bis die ersten Skifahrer da runterfahren, das sind ja immerhin noch neun Jahre. Wie schneesicher wird denn dann das Gebiet noch sein?
1: Also das Gebiet dort oben bleibt für meine Begriffe die nächsten 20, 25 Jahre mit Sicherheit schneesicher.
0: Reicht es dann 10, 15 Jahre, dass sich das amortisiert, der, der Aufwand? Ja, das reicht es. geht also nicht nur darum, dass
1: man den Wintertourismus damit bedient, sondern es geht ja auch um ganz Jahrestourismus. Mhm. Die Bahn wird ja auch im Sommer insbesondere in den Zeiten, wo einfach kein Schnee fällt, auch attraktiv sein. Wir haben es ja heuer, im, äh, gerade um letztes Jahr in Weihnachten herum gesehen, da war ja fast früherhaftes Wetter. Was ist denn passiert? Die Menschen sind wirklich mit den Bergbahnen äh, nahezu in zu im gleichen Umfang, wie das im Skibetrieb stattfindet, auf die Berge gefahren, ob das im Völlhorn war oder im Kanzelwand Nebelhorn. Äh, die haben dort oben dann Wanderungen gemacht weil das Bett einfach so günstig war und weil sich äh, es äh, auch so ergeben hat, dass wirklich die Wege gut bewanderbar waren. Also man fährt nicht nur eine Seilbahn rauf, um Ski zu fahren, sondern vor allem auch, um das Bergerlebnis zu haben, um zu wandern. Insofern äh, geht es auch in diesem Fall um den Ganzjahrestourismus, ob jetzt der Schnee in 25 Jahren noch da ist oder nicht. Übrigens auf der Höhenlage, wenn wir keinen Schnee mehr haben, dann werden wir doch ganz andere Dinge erleben.
2: Mhm. Wobei man mit den mit den Bahnen in Österreich beispielsweise so oder so nicht konkurrieren kann. Ich denke, das ist wieder eine Klar. ganz 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 andere Liga. Insofern muss man es wirklich immer unter der Allgäuer Brille sehen. Und da hat natürlich Balderschwang über Meiselstein schon eine besondere Rolle.
1: Also, weil Sie das gerade ansprechen, Konkurrenz Österreich. Die rüsten ja zum Teil ganz massiv und zwar technisch mit großen. Umfängen auf, insbesondere was den Wintertourismus anlangt. Wenn Sie in verschiedene Gebiete, Skigebiete äh, Österreichs fahren, dann erleben Sie im Sommer gar nichts. Da ist tote Hose. Das sind abrasierte Büschen, teilweise nicht mehr, kaum begrünt, an jeder Ecke ein Beschneiungsteich und tote Hotels, also leere Hotels. Fragt so man sich immer, wie, wie die es wirtschaftlich hinkriegen? Ja, die Pauern im Winter volle, volle Kanne, und äh, schauen, dass sie möglichst viele Leute raufbekommen mit dem ganzen Event, was dann jeweils stattfindet. Äh, und bei uns ist diese Situation oder auch die Absicht so nicht. Wir wollen einen vertretbaren, Ganzjahrestourismus, der auch ökologisch vertretbar ist, aber auch ähm, was den, die Tourismuswirtschaft anlangt die Möglichkeit bietet,
0: dass auch diese entsprechende Zukunft Wertschöpfung daraus generieren kann. Also wenn man quasi davon ausgeht, wie man es vor ein paar Jahren noch hatte, dass halb München im Allgäu eingefallen ist und die Pisten ruiniert hat übers Wochenende und auf der anderen Seite den sanften Tourismus im Auge hat, ist es so eine Art halbsanfte Lösung, oder? Verstehe ich das richtig? Das kann man doch so bezeichnen, ja. Gibt es ein Wort
1: für halb
2: sanft die Ganzjahreslösung. <lacht> ja. okay. Wir haben ja
1: Gott sei Dank in unserem gesamten Tourismus, in unserer Entwicklung eigentlich fast eine 50-50-Situation. Das heißt, dass der Wintertourismus ist etwa genauso stark wie der Sommer oder umgekehrt. Uh -huh. Das finden Sie in anderen Regionen Mitteleuropas so nicht vor. Das finden Sie nicht in Frankreich, nicht in Italien, nicht in Österreich. Da überwiegt eindeutig der Wintertourismus. Also wir sind längst den Weg gegangen, dass wir wirklich beides im Auge behalten. Das ist übrigens auch eine Gesamtentwicklung im Tourismusverband, einschließlich Alga GmbH. Wir machen am Sommertourismus sehr viel, wenn ich jetzt an die Wandertrilogie denke oder an die verschiedenen Themenwege und, und Bikewege oder was alles jetzt aufgebaut wird. Wir brauchen das. Und wir wappnen uns da in, diesem, diesem, in dieser Sache bereits darauf, dass wir möglicherweise doch weniger Schnee haben in Zukunft. Wahrscheinlich
2: und damit nicht mehr ausschließlich auf den Wintertourismus uns äh, stützen dürfen. Kann man da Herr Klotz, das finde ich jetzt ganz spannend, was Sie sagen, kann man da wirklich davon ausgehen, dass am Riedberger Horn dann die Verteilung äh, der der Bahnnutzer wirklich 50-50 äh, sein wird Sommer und Winter. Äh, weiß ich nicht, wie es sich entwickelt.
1: Bisher war es allerdings so im, im Winter, im Sommer, Entschuldigung, im Sommer konnte man nicht rauffahren, etwa vom Gras gären. War ja tot, in Zukunft wird das möglich sein. Man kann vom Balderschwang rauffahren und dann mit Sicherheit runterlaufen oder was auch immer. Und wir müssen auch an die Menschen denken, die nicht mehr ganz so fußläufig sind. Auch die wollen ein Bürgererlebnis haben. Natürlich könnte man sagen, ein Fahrzeug aus aufs Völkern rauf oder aufs Nebelhorn. Nein, wir wollen auch im Balderschwang die Möglichkeit den Menschen geben, die also älter sind, nicht mehr so gut zu Fuß, von mir aus behindert sind, dass auch die dieses Bürgererlebnis haben können. Deswegen glaube ich schon, dass auch im Sommer eine gewisse touristische Nutzung stattfinden wird. Ob das 50-50 sein oder weiß ich nicht. Aber ein großer Anteil wird sicher sein.
2: Haben wir jetzt eigentlich, jetzt nehme ich wieder die Rolle des Frages ein, das ist Bitte. ein Stück weit der Berufskrankheit, <lacht> haben wir denn jetzt eigentlich andere Liftbereiche, andere Kommunen, wo es auch Überlegungen gibt, nochmal mal? Äh, aufzustocken, äh, neue Trassen zu bauen, kann man kann man davon ausgehen, dass die Geschichte am Riedberger Horn schon ein Stück weit auch diese äh, Wirkung hat, die die Naturschützer befürchten. Nach Wenn man da anfängt, dann kommen viele andere nach. Der berühmte Präzedenzfall.
0: Ähm, ja. Um beim Bild zu
1: bleiben, lawinenartig? Lawinenartig, ja. Also lawinenartig in keiner Weise. Das ist viel zu weit hergeholt. Ähm, Präzedenzfall grundsätzlich glaube ich nicht. Das sind Einzelfälle, ein im anderen bayerischen Alpenraum etwas Ähnliches dann möglicherweise beantragt wird, kann sein. Allerdings zu sagen, dass damit eine Schleuse geöffnet wird mit dem Riedberger Horn für ganz Bayern, das halte ich für absolut absurd. Es wird in jedem Fall zu einer Einzelbeurteilung kommen. Es spielt ja oft auch die Wirtschaftlichkeit eine große Rolle, wobei das auch noch nicht endgültig gegessen ist, was diese Bahn am Riedberger Horn anlangt. Das muss auch noch irgendwann bezahlt werden. Ähm, ich glaube nicht, dass das irgendwo lawinenartig zu einer Entwicklung wird, die ganz Bayern dann überströmt. Das wird vorerst ein Einzelfall bleiben und wenn es woanders ähnliche Anträge gibt, ähnliche Absichten, dann wird man das wieder prüfen müssen. Das ist nicht unsere Aufgabe, aber die Bayerische Staatsregierung was prüfen. Wenn es berechtigt ist, kann man dann genauso verfahren und wenn nicht, dann wird man es ablehnen. Mhm.
0: Gut, also nachdem das äh, die, der Riedberger horn Liftverbund mit der Bahn noch ein bisschen braucht, können wir vielleicht noch äh, eine Frage stellen äh, an Sie persönlich, die Sie dann äh, wahrscheinlich diplomatisch, aber dennoch vielleicht beantworten können. Was ist denn Ihre persönliche Lieblingsbahn im Allgäu?
1: Also eine persönliche <lacht> Lieblingsbahn habe ich nicht. Ich schätze sehr die drei Bahnen äh, Fellhorn, Nebelhorn, und die allerdings nicht mal liegende Bahn äh, von Ritzlern auf, auf, äh, Kanzelwand. auf die Kanzelwand. genau ja. Wo übrigens am kommenden Sonntag bereits wieder ein großes Fest stattfindet, nämlich die sogenannte Alplerletze.
2: Oh, okay. Jetzt haben wir gleich noch einen kleinen Werbeblock mit eingebaut. Das macht der geschickte Landrat. <lacht> jetzt habe ich meinen Trainer vergessen.
0: Na egal. Dann sage ich jetzt an dieser Stelle, wenn du, Markus, keine Fragen mehr hast, weiterführenderweise...
2: Ich denke, wir könnten uns jetzt noch ein bisschen über äh, Details des äh, Landesentwicklungsprogramms äh, Stufe C und Stufe B unterhalten, aber ich glaube, das ist sehr, sehr verwirrend, sehr, sehr fachchinesisch mhm. und. Das, da ist, begeistern.
0: das ist sinnvoller in der Zeitung aufgehoben, äh, da kann man es dann drei, viermal nachlesen. Da gibt es auch schöne Grafiken, die ja. wir jetzt leider
2: nicht transportieren können.
0: Gut, damit sind wir jetzt ganz am Ende des Werbeblocks außer natürlich noch der Hinweis darauf, dass es auch in der nächsten Woche wieder einen Podcast hier bei All Indie geben wird. Ich sage vielen Dank an unsere Gäste, an uh, Markus Raffler, den stellvertretenden Redaktionsleiter der Allgäuer Zeitung und an Anton Klotz, den Landrat des Landkreises Oberallgäu. Ciao.
2: Danke für die Einladung.
1: Herzlichen Dank. Alles
0: Gute.